0: It's podcast time. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Ont Academy, aquí con su anfitrión Leo Márquez. Y en esta ocasión nos vamos hasta Los Ángeles, LA, con la doctora Eli. ¿Cómo andas Eli?
1: Hola, todo bien. Gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Pues me hace mucha ilusión que me hayas invitado. Siempre te veo por YouTube y por tu social Mira, De hecho, sí nos conocimos, nos conocimos por social media. Y pues me parece una super iniciativa que hayas hecho esto, especialmente para la comunidad latina que quiere bastante información de todo este proceso.
0: Exactamente, somos muy poquitos aquí en Michigan, no sé qué tan grande sea tu clase, aquí en Michigan somos cuatro, de los cuales tres somos muy unidos, el otro muchacho mexicano está como en su mundo. Y hace poquito se nos enfermó uno y, le, y mi compañero, el, mi roommate, estamos viendo los dos juntos, le hablamos, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Somos muy bien poquitos? We can afford to lose you. No, <risa> no, no podemos perderte, mejorate.
1: Es verdad. No, pues en mi clase, en general, la clase somos 27 personas. Este año aceptaron dos más. Generalmente el tamaño de la clase es 25. Uh -huh. Pero latinos este año, pues creo que somos 5. Ok, oh, eh, Es pues bastante está bien para una clase de 27, exacto, generalmente una clase de 27, que cinco sean latinos, es, es bastante. Es mucho. Una persona es de México, dos son de Venezuela, una es de Guatemala, otra es de Colombia y bueno, también hay dos brasileras. Entonces, ok, uh
0: -huh. está un poquito más balanceado. ¿Qué te parece si comenzamos este podcast? Pues como ya todos lo están viendo, nos vas a hablar un poquito sobre la... UCLA, excelente universidad, los Bruins, el año pasado nos sacaron, yo soy fan del básquetbol, el año pasado nos sacaron del March Madness.
1: Eso es como algo súper común aquí, que todo el mundo se enfoca en el básquet de UCLA, de hecho, lo primero que yo fui, el primer evento que fui, fue un evento de básquetbol y súper fanáticos, tiene un equipo súper fuerte, pero bueno, si UCLA es una universidad súper prestigiosa, en, sabes, eh, ha estado en el ranking entre las mejores universidades de Estados Unidos, bastantes años consecutivos. Obviamente UMich es súper prestigiosa, generalmente es la número uno. Uh, UCLA es la número uno en universidades públicas, tiene bastante demanda, mucha gente aplica. Pero el programa internacional, específicamente en UCLA para odontología, es bastante variado. Uh, de hecho, ellos siempre se encargan como de... siempre están como enfatizando esa parte. Siempre dicen como que a nosotros nos gusta mucho la diversidad y nos gusta que los estudiantes sean estudiantes como bastante exitosos en diferentes campos, pueden ser en deporte, educación, diferentes tipos, o sea, les gusta gente que tenga como una vida bien balanceada, con hobbies, que haya practicado otras cosas antes, y no pues no me quejo, a mí me gusta mucho.
0: Bueno, perfecto. Entonces ahorita ya nos diste como una introducción, este episodio ya también empezó como Netflix, empezamos con un, nos diste mucha información, pero ahora vámonos para atrás. Entonces, cuéntanos un poquito de quién eres tú. Ya platicamos un poquito de dónde estás, pero cuéntanos, ¿cuáles son tus orígenes y cómo fue que tú te empezaste a interesar en la ontología?
1: Pues yo soy de Venezuela. Eh, generalmente en mi familia hay como una predominancia hacia ingeniería. Hay bastantes ingenieros, bionalistas, mi mamá es bionalista, mi tío es bionalista, mi primo es bionalista, eh, gente que trabaja en laboratorio. Aquí eso tiene otro nombre. Pero generalmente la gente que estaba en el campo de la salud era mi mamá. De resto, yo no, o sea, mi familia no, no tenía nadie hasta que mi prima decidió irse por ontología Y tú sabes ella que en tu mayor? familia tú siempre, sí, es mayor. Tú sabes que en tu familia uno siempre tiene así como un primo favorito. Yeah. Y entonces generalmente es un primo mayor que es el que siempre te saca a pasear, te invita, no sé qué. y esa cuántos era años ella te para gana? Mí. Uy, ella, yo ahorita tengo 28, ella tiene 44. Órale. Tú, no, tiene 42. Entonces sí está muy
0: grande el gap.
1: Tenemos bastante diferencia porque ella es la mayor de mi familia, fue la primera, la primera nieta, la primera hija, la primera todo. Pues yo no es que estoy entre los menores, pero sí, sabes, estoy como en el, en el rango entre los más bajitos. Entonces, pues ella era como mi prima favorita, es mi prima favorita, y entonces siempre yo tenía eso como que quiero ser como ella. Ella es demasiado cool, es demasiado chévere, me trata súper bien. Siempre tuve el... Como me gustaba mucho biología y no era buena para las matemáticas ni para física ni nada. Yo dije, pues ingeniería no puedo. Entonces dije, bueno, ¿qué tal se si aplicó a odontología? Y pues en Venezuela el sistema de educación es como el sistema británico que tú terminas high school o terminas, ¿sabes? Nosotros le decimos bachillerato, a algunas personas le dicen la prepa. Terminé eso y de una vez como que apliqué el examen vocacional y en el examen vocacional me salió que sí, ciencias de la salud estaba súper alto mi otra opción era Derecho, y pues dije, no, no, no me provoca Derecho, aunque mi abuelo era juez, y también tenía bastantes influencias influencia, mi abuelo era juez, mi tía, pero siempre me gustó más Biología, me gustaba Ciencias de la Salud, entonces terminé aplicando, y pues ranqué bien alto cuando presenté el examen, quedé entre los primeros, y yo dije, bueno, pues esto es lo mío. Que en realidad es cómico, porque sabes que en Venezuela tú aplicas al examen, y te dan un ranking, y aceptan nada más 300 personas, y aplican 3.000 personas, por ejemplo. Y cuando yo presenté, quedé de número 10. Y luego como lo balancearon con el promedio, entre esas 3.000 personas quedé de 10, luego quedé de 11. Y yo dije, pues esto es lo mío, salí súper bien. Yo no me lo podía creer, porque nunca fui el tipo de estudiante que siempre tenía que ser así súper competitiva, lo número uno, más bien como que en la prepa yo me relajé.
0: Como la chida. No estaba...
1: Sí, ese, ese, yo en la prepa me relajé. En primaria sí era como más enfocada, pero en la prepa yo estaba como ya...
0: Estadísticamente, esos estudiantes son los que la van mejor en la vida, FYI.
1: Sí, es verdad, o sea, es que no siento que al final no vale nada porque a eso iba. Yo ranqué de súper, o sea, en un súper puesto, y luego en la universidad eso ni siquiera importa, o sea, a nadie le importa qué número ranqueaste, lo que importa decir es cómo te desempeñas en clínica más que todo. Obviamente el promedio, el GPA y todo eso importa un poco, pero no es tan relevante.
0: ¿Cómo fue tu vida como estudiante...? Dental. Y también cuéntame, ¿cuándo fue cuando se te prendió el bombillo de que tú dijiste, ¿sabes qué? Creo que sí hay futuro de irse a Estados Unidos y revalidar la carrera. Porque yo me enteré de eso hasta que tenía un año viviendo aquí después de haberme graduado. Yo no tenía idea de toda esa información, pero hay gente que desde que, antes de que entren a la escuela, ellos ya saben, ok, yo voy a ir a la escuela dental, voy a estudiar para los boards en the meantime. Voy a pasar el board antes de grabarme de la escuela e inmediatamente voy a aplicar. ¿Cuál fue tu proceso?
1: Bueno, pues en Venezuela, para nadie es un secreto que la situación de Venezuela eh, no es para nada estable. Venezuela ha pasado por una crisis política desde 1999, entonces yo nací en el 94. O sea, yo solo conozco eso. Yo solo conozco el caos y, y toda esta situación que está pasando allá. Venezuela está bajo. Una dictadura, para los que no saben, desde el 99 ha sido el mismo gobierno. No es el mismo presidente, porque murió, pero dejó a una persona sucesora a su cargo y no hemos tenido otro tipo de presidente. Pues. Entonces, yo empecé a estudiar odontología en el año 2011. Yo me gradué de la prepa bachillerato, donde le decimos nosotros en el 2011, y a finales del 2011 fue el curso introductorio y todo eso. Entonces, comencé ontología cuando Venezuela todavía estaba... O sea, ya la situación estaba mal Pero pues no estaba tan mal Entonces yo dije, pues esta carrera me da para vivir O sea, el ingreso económico de un odontólogo en Venezuela Se consideraba bastante alto Estaba entre los más altos, igual que medicina Entonces yo dije, pues mira, estoy haciendo lo que me gusta Tiene que ver con ciencias de la salud Y me daría para vivir y chévere O sea, no tengo ningún tipo de problema Entonces las cosas empezaron a empeorar al año siguiente cuando comencé la carrera. Entonces ya 2012, 2013 las cosas estaban turbias, los estudiantes protestando en la calle porque no habían recursos, el gobierno no bajaba los recursos, todo lo demás. Entonces ya tenía mi cabeza un poco como pensando qué voy a hacer si la cosa se pone mal. Y en ese momento mi prima favorita se fue al país. Y ella ya tenía tiempo practicando allí. Y ella dijo, ¿sabes algo? La cosa se está poniendo muy mal. Yo me voy a ir antes de que se ponga peor. Y en ese momento como que muchas personas pensaron como que, ¿por qué te vas a ir si las cosas no están tan mal? O sea, esto se va a resolver y todo está bien. Y ella, no. Y yo pues mirándola yo dije, hmm, algo está pasando. Entonces pues, sabes, yo seguí lo más que pude, lo más que pude, lo más que pude. Cuando llegué el tercer año de mi carrera, las cosas se pusieron súper mal. O sea, peor que nunca, protestas, mataban a los estudiantes por protestar, habían tanques en la calle, era como wow. una guerra civil. ¿A
0: ti te tocó vivir eso?
1: Claro, pues yo me involucré mucho con los estudiantes en el centro estudiantil, uh -huh. porque no quiero involucrar tanto la parte política de ahorita la situación en el mundo, pero no sé si estás eh, al cabo de la situación de Irán, muy parecido a lo que está pasando en Irán, que los jóvenes se levantaron en protesta, pues muy parecido pasó en Venezuela. Pues la dictadura quería ciertas cosas, no sé qué, quería, por ejemplo, intervenir la universidad, querían imponer cursos, como ellos querían empezar a impartir, como socialismo, marxismo, comunismo, entonces los estudiantes era como que, pero si nosotros estamos estudiando ontología, ¿por qué el gobierno quiere intervenir en la universidad y empezar a impartir como que su, su idealismo? pues Entonces, bueno, las cosas se pusieron peor, eso no fue en realidad lo que detonó, fueron muchas otras cosas, pero todo se puso peor, entonces, pues en ese momento, llegué hasta lo más que pude, hasta el tercer año de la carrera, y entonces en el tercer año de la carrera, terminando casi al cuarto, a mi familia la amenazan, o sea, una persona se mete en el negocio de mi familia con una pistola, un arma, y le dice, yo sé dónde vives, sé todo de ti, sé que tienes tres hijos, dame todo lo que tengas si no quieres que pase algo más, y mi mamá fue como que, Ok, esto es ya la punta, ¿sabes? Como que la gota que derramó el vaso. Entonces mi mamá se llegó a la casa y dijo, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que nos tenemos que ir porque la vida de ustedes está en peligro y yo no puedo vivir con eso. O sea, yo puedo vivir limpiando baños en Estados Unidos, pero yo no puedo vivir con que un hijo mío muera. Entonces nosotros decidimos, en ese momento mi mamá dijo, ok, nos vamos todos. Y yo le dije, pero si yo estoy en la mitad de la carrera, ¿qué voy a hacer? Y ella me dijo, pues, congela, ve a la universidad y saca tus papeles, congela, lo pones en pausa, nos vamos a Estados Unidos y pues cuando las cosas mejoren tú vuelves y terminas la carrera. Y yo yo solo pensaba, ah, pero ¿qué voy a hacer en Estados Unidos sin un título? generalmente es, o sea, ¿de qué puedo trabajar? Puedo trabajar en una tienda, puedo trabajar de cajera, puedo trabajar limpiando, puedo trabajar de babysitter o de mesera, y no hay nada inigrante con esos trabajos, pero cuando tú ya estás metido en un ámbito y ya estás casi terminando, para ti es inconcebible en tu cabeza salirte de esa mentalidad como que yo era doctor, ¿sabes? Yo era doctor y ahora ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces... Esa semana yo intenté congelar, yo fui a la universidad y hablé con la decana, hablé con la directora de escuela, hablé con mis profesores y les dije, pues mira, está pasando esto, mi familia la amenazaron, nos vamos a tener que ir. Y todos los profesores me decían, no, pero tú puedes terminar, termina, tú puedes, tú puedes, hazlo, tú puedes terminar. Y yo toda la semana llorando. Y yo, no, pero es que no puedo porque, ajá, ¿y qué pasa si mi familia se va? Yo me quedo aquí terminando, pero de luego la situación se pone peor y cierra la frontera y más nunca veo a mi familia. Eso era una posibilidad. Y eso era lo que me tenía como la mente turbe Pero luego como que tuve una conversación pues larga y tendida con mi prima, que ya estaba aquí en Estados Unidos, y me dijo, lo que tú quieras hacer, yo te apoyo. Si
0: ¿Ella es quieres... dentista ahorita?
1: Ella es dentista ahorita, ella vive en Hawái, es especialista, es odontopediatra y le va súper bien ella trabaja en Kawaii entonces como ella ya estaba medio metida en ese ámbito de revalidar, ella me dijo, lo que tú quieras yo te apoyo, pero si tuvieses un título, aquí tendrías más futuro y yo te puedo ayudar cuando tú llegues aquí, porque yo estoy metida en ese proceso y yo te puedo decir cómo es revalidar, pero si tú te vienes de cero sin un título, yo no te puedo ayudar tanto porque no estoy familiar con el proceso, no, no estoy familiarizada. Entonces yo dije, ok. Ella me dijo, lo otro que tú tienes que poner en consideración es si tú como persona puedes vivir con la decisión de haber dejado de ontología. Si tú puedes vivir con esa decisión encima de ti, como dice la gente, no regrets y seguir con tu vida adelante, hazlo. Renuncia a ontología y te vienes para acá y aquí ves qué hace. Pero si tú no puedes vivir con ese peso en tus hombros de que yo era dentista ya o ya yo estaba casi terminando y me vine para acá y no terminé y vas a ser infeliz toda tu vida, pues no lo hagas, y yo dije, bueno, pues este es el thought process, como le dicen aquí, esa fue mi lógica, yo dije, yo creo que yo no puedo vivir con esa decisión en mi sombra, y me quedé yo sola en Venezuela terminando la carrera, mi familia terminó viniéndose a Estados Unidos por la situación política, y yo me quedé allá, y yo terminé la carrera, Eso, en esos dos años, pues mi mamá obviamente siempre estaba súper estresada de qué era lo que me estaba pasando, si yo estaba bien, si yo estaba mal, entonces... ¿Te quedaste en
0: la misma casa y todo? ¿Tú sola? Me quedé no. con mi
1: tía, me okay. quedé con mi tía en la ciudad donde yo estudiaba. Pues mi casa era, por decir, eh, a una hora de la universidad. Y mi tía vivía al lado de la universidad. Entonces mi mamá conversó con mi tía y le dijo, mira, esto es lo que está pasando, ellas son súper unidas. Ella es como mi otra mamá, de verdad. O sea, me ayudó muchísimo. Yo creo que yo no me había graduado sin mi tía porque me ayudó demasiado, tanto como económicamente, anímicamente, psicológicamente. O sea, me ayudó en todo. Entonces mi mamá le dijo, mira, nos tenemos que ir pero como tú estás en otra ciudad y, y sabes, capaz ella se puede quedar contigo, está cerca de la universidad, y eso fue lo que hice. Y bueno, hice todo lo que pude, fue muy duro, no lo voy a negar. Uh, en mi graduación, pues, no estaba mi familia inmediata, ¿sabes? Estaba mi tía, obviamente, y se lo agradezco muchísimo. Pero eso es algo que yo siempre pensaba, como que sabes, tanto que luché y mi familia no está aquí viéndome, graduándome. Entonces, bueno, ahorita Dios me dio otra oportunidad, gracias a Dios. Estoy aquí. Le vas a dar la sí. graduación, la buena. Sí, exacto.
0: Ajá. Voy a hacer un paréntesis bien grande aquí porque, te voy a ser bien sincero, yo desconocía como esta parte de tu vida y de alguna manera me he desensibilizado en cuanto a las historias que les están pasando a las personas, porque de alguna manera tu historia, la mía, fue como un poco similar. Yo me tuve que quedar en México y de alguna manera fue como que me puse en la mentalidad de hay personas que quieren todo bien fácil, a mí me tocó, como decimos en México, chingarle, pero de haberte escuchado. Me da la impresión de que tú eres una go-getter y de que definitivamente estás haciendo lo que te gusta y definitivamente vas a lograr todos tus objetivos y pues felicidades, o sea, felicidades de, de, de alguien que le tuvo que chingar a alguien que todavía anda ahí porque pues le he perdido yo digo, ok, yo ya me desestresé de las aplicaciones y ya nunca más me voy a tener que, que estresar y tú todavía estás ahí, hasta inclusive te, una vez creo que te comenté, oye, ¿cómo le haces para estar haciendo tantas cosas? Muchas felicidades y para todas aquellas personas que nos están escuchando, pues nada más escuchen, o sea, como por todo lo que haya ha pasado, nada más como para venirse a Estados Unidos, porque tú ya lo sabías desde un principio, lo mío fue como coincidencia y casualidad de la vida, pero lo tuyo fue como, ok, tengo que tomar la decisión, me quedo aquí a estudiar sola, eh, la situación de socioeconómica y de seguridad no es tan buena, pero vale la pena.
1: Exacto, y o sea, yo ya mencioné que nos conocimos por redes sociales, yo abrí una red social solamente enfocada a en la odontología cuando yo estaba a la mitad del camino del proceso de revalida. Y en ese momento yo me di cuenta de todas las historias que hay afuera o sea, no solo entre latinos entre muchos, o sea, diferentes razas, he escuchado tantas historias de superación de gente que se ha venido con, con la idea del sueño americano y pues eso ha sido súper inspirador también para mí, porque yo abrí esa red social para ayudar a la gente, pero al final ha sido como algo bidireccional como que también recibir todas esas historias que me imagino que igual te pasa a ti, porque tú tienes que escuchar todas estas historias de tus invitados, eso también como que me motiva todos los días, yo digo, bueno, pues Ok, yo la tuve dura y aquí estoy en pie de lucha, ¿sabes? Luchando por un sueño y todo lo demás, pero así como yo hay muchas personas más y eso también me motiva todos los días.
0: Y es precisamente uno de los objetivos de este podcast. De repente que las personas que ahorita se las están viendo negras, todavía están estudiando para el examen o muy apenas se van a graduar y que digan, ándale, si sí está difícil, pero sí existe la luz al final del túnel. Muchas gracias por compartirnos esa parte de tu vida. A mí me gusta esto porque hay veces que las personas como que se ahogan en un vaso de agua, entonces no, 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 hay que tomarnos el vaso de agua y hay que aprender a nadar.
1: Sí, es que bueno, aquí hay un dicho que yo siempre, o sea, como que cada vez que siento que me estoy ahogando y que digo ya no puedo más, o sea, de verdad esto es horrible, no puedo más. La única manera, uh, the only way out is through. O sea, la única manera de salir de tu problema es que lo enfrentes, que lo atravieses. Porque entonces si nos quedamos siempre en el, pobrecita, yo me la pasé tan mal, porque esto me está pasando a mí? O sea, siempre estoy como reafirmando eso, de que la mentalidad de víctima nunca te lleva lejos, o sea, no te va a llevar a ningún lado. Entonces siempre es bueno que usemos, ¿sabes? Esas cosas que nos han pasado o cualquier tipo de obstáculos, como gasolina, o sea, lo usemos de catarsis y de pensar, wow, esto me hizo una mejor persona.
0: Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por compartirnos eso. Ahora, cuéntanos esa parte de haber tenido que estudiar, porque me imagino que a ti te tocó la primera parte y la segunda, que como ya todos saben, ya la segunda parte. Y de repente cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso de aplicación? Porque pues tú ya estabas como laser focus desde dos años antes. Me imagino que de repente fue... No más fácil, pero sí más rápido después de haber obtenido tu título. Cuéntanos un poquito de esa parte. ¿Cómo fue que la hiciste para obtener esa aceptación?
1: Ok, bueno, pues primero yo me gradué en el 2018 y me vine en el 2019 a principios. Porque mientras sacaba los papeles, pues, ¿sabes? Como le dicen aquí también titulación, todo lo demás. Hacer los trámites legales, pues me tardé un poco. Me tardé como cuatro meses. Me vine para Estados Unidos y lo primero que yo pensé fue... Tengo que descifrar cómo va a ser mi estatus legal. Entonces, como venezolana, la situación política me permitió solicitar asilo político. Entonces, en el año que yo me vine, el trámite estaba rápido también en California. Eso depende del estado donde estés. Si estás en Florida, pues el tráfico y el tiempo de espera es larguísimo. En California en ese momento era rapidísimo. Entonces, yo metí mis papeles de asilo... Y al, o sea, te puedo decir que al mes y medio ya me había llegado la cita para las huellas, y como al otro mes me había llegado la cita para la entrevista, y al otro mes ya me habían dado la respuesta que había sido aprobada. Entonces yo corrí con suerte. Yo entiendo que esto no es igual en todas las personas, pero hay maneras de ajustar estatus para las personas que quieren revalidar. Uh
0: -huh. ¿En qué año Entonces, llegaste? Disculpa.
1: ¿En qué año llegué? En el 2019, a principio y yo metí mi asilo, o sea, yo esperé los seis meses como turista, se me vencieron los seis meses de turista, pero yo, cuando tú estás generando papeles o estás tramitando algo, te dan otros seis meses de gracia, entonces puedes tener los seis meses de turista más los seis meses de gracia, pero mi paralegal para legal, me recomendó que lo metiera antes de los diez meses entonces yo dije, ok, bueno tengo hasta septiembre, suponiendo entonces yo, todo lo que pude en esos primeros meses, era trabajando, así como cash, me pagaban cash, estaba trabajando de niñera, estaba trabajando limpiando casas, o sea yo llegué de cero o sea yo trabajaba en un restaurante de mesera entonces llegó un momento en el que yo tenía tres trabajos, yo trabajaba los fines de semana sitter y trabajaba en un restaurante de host uh, sirviendo brunch y luego también trabajé como limpiando Airbnbs, o sea trabajé de muchas cosas pero todo ese año mi mente siempre estaba en tengo que guardar dinero para pagar el trámite legal, para pagar el abogado entonces, cuando ya le pagué al abogado y, y tenía el trámite andando, me lo aprobaron, todo lo demás, dije, okay, ya, ahora este es mi momento de enfocarme en la odontología. Entonces, bueno, ya que tenía el trámite legal hecho, empecé a buscar trabajo como asistente. Y ahí fue cuando caí en mi primer trabajo. Una oficina muy rápida de, de odontología básica, no había nada de tecnología, todo era súper old school. Las Bread cosas.
0: Eran... And
1: bread and butter, pero así lo más viejo que te imaginas, o sea, era algo súper arcaico, pero me ayudó muchísimo a entender el sistema americano, cómo funciona, cómo funcionan los seguros, o sea, la, o la aseguranza, como le dicen aquí, y yo creo que eso a mí me sirvió muchísimo, como solamente para entender el lenguaje ontológico que eso, o sea, mi cabeza era otro mundo, yo decía, ¿cómo Todavía estabas en cosas... 1,
0: 32, Exacto, 18, Ajá. algo
1: tan simple como el sistema numérico de los dientes aquí es diferente. Cuando me dijeron, tienes que trabajar en el número 8, yo, 8, eh, que para mí este que sí, 11, 21, yo todavía estaba pensando así. Entonces ese trabajo que aunque no era el ideal, me pagaban muy poco, me pagaban a 14 la hora. Me entrenó en destreza, en rapidez, en estrés, porque... Cuando uno viene de sus países, pues las cosas son un poco más relajadas. Aquí el sistema es como más fast pace, o sea, todo es más rápido. Entonces, ok, conseguí ese trabajo. Cuando uno siempre piensa que su trabajo es miserable y que no sirve para nada, siempre hay alguna enseñanza detrás de eso. Nada pasa por coincidencia. Entonces, yo entré en ese trabajo, a mí no me gustaba, de verdad, me hacía sentir súper miserable, me trataban súper mal y sentía que no le daban valor a mi vida y que no me reconocía en mi trabajo. Conocí a un doctor por coincidencia, él nunca iba a esa oficina, pero cubrió uno de los días, estaba como de reemplazo, lo conocí y al tiempo como que hicimos buen lazo y yo nunca le dije que yo era dentista, porque no quería estar como con esa presión de que pero tú eres dentista, tú deberías saber esto, porque eso me lo habían hecho mucho ya y yo le explicaba, sí, pero soy dentista internacional y yo no estoy entrenada aquí, o sea, las mismas cosas que ustedes saben, no son las mismas cosas que yo sé el lenguaje que ustedes usan no es el mismo lenguaje que yo sé entonces, bueno, el tiempo pasó y yo un día le dije, no, es que bueno, yo estudié en Venezuela para dentista. Él me dijo, yo sabía, yo sabía porque es que tú sabes mucho. O sea, no, eso no tenía sentido en mi cabeza. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar porque es que, ¿cómo vas a estar aquí? No te quedes aquí en esta oficina, tú tienes que hacer algo. Yo le digo, yo sé, pero es que el proceso es muy largo y es costoso. El examen es caro, todo lo demás, etc. Me dice, mira, excusa, excusa. Empieza a estudiar, guarda el mínimo dinero que puedas mensual, y vas pagando poco a poco y así dice entonces, él me motivó y aparte me refirió a otro lugar él dijo, mira, yo tengo una asistente muy buena ella es dentista internacional y puede trabajar aquí en ese momento comenzó la pandemia, todas las oficinas dentales cerraron y hubo una oficina que estaba buscando dentista y asistente que trabajara durante la pandemia y como la gente tenía tanto miedo, nadie estaba trabajando, y ellos solo abrían para emergencias, entonces él ahí dijo, yo tengo la asistente perfecta y yo puedo trabajar durante la pandemia. Entonces los dos nos fuimos a esa oficina. Y así poco a poco yo fui escalando como de oficina en oficina a mejores, mejores, mejores lugares. Hasta que llegó un punto en que él mismo, pues me recomendó a una cirujana oral y maxilofacial. Porque él sabía que a mí siempre me había gustado maxilofacial. Y él me dijo, me comentó como que ella es mujer. Tiene un carácter súper fuerte, es como esta powerhouse, súper inspiradora, varas, y yo creo que ustedes dos se la llevarían muy bien, porque tienen una personalidad similar. Y yo dije, bueno, ¿y qué haces que no me las has presentado? Me dice, ok, las voy a poner en contacto, porque yo esta semana hablé con ella. La contacto, a todas estas yo todavía no había finiquitado lo del examen, ni había presentado, Ok. Yo había pagado el examen por recomendación de este doctor, pero yo no había estudiado nada y había pagado el Part one Pero ya yo estaba en el deadline de que el Part one iba a dejar de existir porque iban a meter el integrado. Y yo un día caí en crisis y le digo a este doctor que me ayudó muchísimo y fue mi mentor por mucho tiempo, le digo, ¿qué hago? El examen lo van a descontinuar, yo no he estudiado porque estoy en este problema de aquí para allá, trabajo, la pandemia, todo lo demás. Y de verdad no estudia y él me dijo, ¿sabes qué? Él, en ese momento él me dijo, ¿sabes qué? Simplemente deja que pase el tiempo. pide un refund por la pandemia. Fue la única época en la que estaban dando refund del board. El board nunca dan refund. Yo pedí un refund y me devolvieron el dinero completo y me dijo espérate ya es el integrado porque yo creo que va a ser mejor me dijo la va a ser la mitad de las preguntas me dijo solo piensa con lógica va a ser la mitad de las preguntas y yo le digo no pero es que es un examen nuevo y nadie sabe qué va a pasar y nadie sabe el contenido él me dice mira va a ser la mitad del contenido ya eso es bastante ayuda el contenido no te es el mismo
0: ontología es ontología él me clase dijo va a ser ontología
1: igual exacto me dijo va a ser ontología igual capaz porque quitan tantas preguntas va a ser menos contenido difícil yep. y yo mmm, creo que él tiene tiene como mucha lógica lo que le está diciendo entonces lo voy a dejar o sea voy a dejar que pase el deadline pasó el deadline me dieron el refund pagué el integrado y mientras tanto ya yo Oye, estaba... hasta te salió más barato Sí, o sea, no, en ese momento como que lo habían subido. Bueno, obviamente, me salió más sí, barato comparando de pagar, pagar dos exámenes versus Dos de, pagar dos de
0: 800 uno. a uno de 900.
1: Exacto, exacto, yo lo pagué 900. Ahorita ya subió a mil y algo, entonces lo tomé como que en el momento perfecto. Entonces él me dijo, no, no te estreses por eso, simplemente paga el integrado y ahí vemos qué hacemos. Y yo, ok, chévere. En ese momento ya él me había recomendado para trabajar con la cirujana oral y maxilofacial y yo había comenzado con ella. Eso fue como si hubiesen encendido una luz dentro de mí. No tengo otra manera de explicarlo. Fue como que por todos estos años, yo sí me gustaba maxilofacial, pero yo no me creía capaz, porque lamentablemente en nuestros países son bastante machistas, y todavía está esta cultura de que los cirujanos tienen que ser hombres, ¿ok? Si una mujer es cirujana, se le va a pasar el tren, no se va a casar, no va a ser mamá y todo lo demás, y es como que ese trabajo de cirujano se lo dejamos a los hombres. Entonces, yo no había visto ejemplo femenino. Y cuando uno no tiene un ejemplo, o no tiene un mentor, o no tiene una guía, una persona que tú puedas como que admirar, para ti es difícil imaginarlo. Por lo menos en mi caso era difícil imaginarlo. Entonces, yo llego a este lugar, la veo a ella. Yo mido en el sistema americano 5'3". 3 ella mide 5'2, ella es mucho más pequeña que yo, es una persona súper petit chiquita, flaquita, y yo veo hasta powerhouse inspiradora, o sea, una mujer empoderada de pocas palabras, o sea, no es así como, super, no, ella es así como que, hi, let's get to work, ajá ella es así como, sabes, súper focused, entonces fue como que se encendió esta luz dentro de mí que yo dije, si ella pudo, yo también puedo. Y poco a poco ella con sus acciones como que me fue motivando a mí, y una cosa que yo le dije, y ella lo respetó desde el día uno, fue, yo necesito tiempo para estudiar, porque a mí me gusta este trabajo, pero yo no voy a estar por siempre aquí, yo soy dentista y yo quiero revalidar, y ella me dijo, lo que tú necesitas, el tiempo que tú necesitas, yo te lo doy, entonces yo le dije, okay vamos a empezar con los lunes libres, necesito mis lunes libres. Entonces yo estudiaba viernes en la tarde, sábado, domingo, lunes. Empecé estudiando esos cuatro días. Y así poco a poco fui y en cuatro meses estudié todo el contenido y lo tomé a los cuatro meses y lo pasé. Pero porque tenía, uno, que esto yo se lo digo a todo el mundo, tenía paz mental en mi trabajo, no me explotaban y mi jefa me respetaba y me valoraba. Entonces ella me dio espacio para que yo pudiera estudiar. Porque aquí hay una tendencia que los trabajos te ven y dicen, ay, esta persona es dentista internacional, sabe todo, pues la voy a poner a trabajar y como asistentes hacemos más de lo que nos toca. Nos ponen a vaciar, nos ponen a hacer retenedores, nos ponen a hacer miles de cosas que generalmente no están dentro de las funciones de un asistente. Yo traduje, toda esa estancia yo traduje, en todos mis trabajos yo traduje. Entonces, era como que ella entendía eso y me decía, yo quiero que tú busques educación superior, porque tú te lo mereces y tú has trabajado duro y tú eres una doctora. Yo te respeto de colega a colega, no como jefa y empleada. O sea, tú eres mi colega y yo quiero que tú lo logres. Entonces, eso a mí me inspiró muchísimo, que era mujer que estaba haciendo lo que yo quería, que derrotó muchas barreras porque siendo Middle Eastern, porque es parte de la comunidad Middle Eastern, ella es persa, ella es de Irán, eso también es parte de la cultura ya, que sabes, la mujer es de la casa y se tiene que encargar de tener hijos y no sé qué. Y, ok, pueden ser doctoras, pero casi nadie se especializa por el tema de que toma más tiempo y después se les va a hacer tarde para ser mamás. Entonces, ella me inspiró demasiado.
0: ¡Qué buena historia! Está muy bueno esto. Entonces, ¿ya pasaste el examen? ¿Cuándo lo pasaste?
1: Pues el examen yo lo pasé... Uh, principios del 2021, porque la pandemia comenzó en el 2020 y luego yo trabajé para ella como desde octubre del 2020 y yo lo tomé en marzo del 2021 y el resultado me llegó en abril. Entonces, Y luego lo, lo que...
0: aplicaste, ¿no?
1: Ajá, eso era otra cosa. Yo no tenía nada de información después del board, que generalmente eso le pasa a muchos dentistas, es como que yo sé que tengo que estudiar para este gran examen, pero yo no sé qué hacer después y nos pasa a muchas personas. Entonces, Ahí yo como que me volví obsesiva, yo dije, ok, pasé el examen, pero ¿ahora qué tengo que hacer? Y yo empecé a hacer mucho research, y empecé a buscar videos, empecé a buscar miles de cosas, miles de páginas que yo seguía, empecé en la página de la ADA, pues me la leí de arriba abajo, y leí todo, y ahí fue cuando encontré Capit, y ya yo sabía que yo quería un advanced standing porque mi prima se fue por el camino de la especialidad directo, mi prima se fue directo por paz y ella explicó a odontopediatría y ella me dijo, yo tuve muchas limitaciones como estudiante internacional sin revalidar primero, nada más pude aplicar como a dos programas o tres programas, entonces ese era mi único chance que yo tenía. Y ella como que puso todo su dinero y toda su energía y todo en, en ese ciclo, porque ella decía, yo no tenía mucho dinero ahorrado y solamente tenía oportunidad de aplicar como a tres escuelas porque yo no revalidé primero, y ella quería especializarse directamente, entonces yo dije, ok, yo creo que para mejorar mis oportunidades, ya que yo tenía esa inspiración de maxilofacial, mi jefa todos los días sabes me inspiraba, trabajábamos en casos súper complejos, íbamos a quirófano, yo dije, bueno, si esto es lo que yo quiero hacer, ¿por dónde tengo que empezar? Y yo dije, bueno, pues tengo que empezar por revalidar y sacar un DDS. Entonces yo dije, advanced standing es lo que se ajusta a mí, y también tenía el beneficio de que mi jefa es UCLA alumni. Ella se graduó a UCLA con honores, menciones, no sé qué. Y al final ella también enseñó ahí en el GPR. Entonces yo dije, bueno, ella es renombrada ahí. Tengo buenas oportunidades de ir ahí. ¿Por qué no? Entonces cuando empecé a averiguar me di cuenta que Capit había abierto hace dos meses. O sea, a mí me dieron los resultados en abril. Y yo me relajé, lo que investigabas
0: y, todo. y mientras,
1: me, sí, mientras me tomé unas vacaciones, o sea, me, tomé, me fui una semana a Florida, pues me relajé, volví al trabajo, empecé a investigar, y ya cuando tenía todo así, yo dije, ok, ya, es ¿Y casi qué dijiste? Mayo. Está a punto de cerrar. Y yo dije, es casi mayo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo tengo que aplicar en este ciclo. Y yo dije, no, ya, tengo que poner toda mi energía en esto. Entonces, ahí como que yo me cerré. Dije, ya no más salidas, no voy a hacer más nada. Simplemente tengo que enfocarme en esto porque son muchos papeles que tengo que recoger y tengo que buscar y tengo que hablar con muchas personas. Entonces, la primera persona con la que hablé obviamente fue con mi jefa. Le dije, mira, voy a aplicar en este ciclo. ¿Dónde quieres aplicar? Y le dije, bueno, pues obviamente yo la Y ella, oh, ok, I got you. Y me dijo, ¿necesitas una carta de recomendación? Y ella me la ofreció. Yo no se la pedí, pero estaba como sobreentendido En el aire se sentía la cosa de que yo quería ser como ella. Y me dijo yo te doy la carta, no te preocupes por eso. Entonces dije, ok, ¿cuál es la siguiente carta más difícil de obtener? La de mi decano, mi rector. Y dije, bueno, ahora hablarle al Dean. Bueno, tuve que contactar, yo creo que hasta el esposo, la vecina, al primo, a la tía hasta que la conseguía a ella. Porque en Venezuela no es fácil, o sea, es que no es fácil. Todo el mundo ha emigrado. Y ella estaba en España en ese momento. Imagínate, mi Dean estaba en España, ya ni siquiera estaba en Venezuela en ese momento. Entonces, Nada, como que me puse las pilas, conseguí todas las cartas de recomendación, pasé el board y luego dije, ahora oh, el TOEFL, Dios mío. Pero todo el... inglés. Sí, hablaba el inglés, pero yo decía, bueno, pero es inglés gramatical y es inglés como de universidad, como un poco más avanzado. Y yo dije, bueno, tengo que estudiar, ¿qué hago? Empecé a buscar el programa como que el que todo el mundo usaba y dije, este es el más popular, voy a usar. Y me busqué una persona que... Tenía un nivel superior a mí en inglés y dije, tengo que buscar un study partner que sea beneficioso para mí, que eso es otra cosa que yo le recomiendo a todo el mundo. Siempre búscate un study partner que sea bien juicioso, bien centrado, que te mantenga como que, sabes, enfocado y que los días que tú no quieras hacerlo, esa persona te diga, vamos que tú puedes. Entonces yo hice eso en las dos oportunidades, para el board. Me busqué a dos personas, Luisa, ella era de mi universidad, también super pilas, y otro muchacho con el que yo estudiaba. Y luego para el TOEFL me busqué otro muchacho venezolano también, pero que tenía un inglés impresionante, había ido a UCLA, y ahorita quería hacer un MBA y necesitaba el TOEFL. Y yo dije, pues esta es mi oportunidad, me voy a buscar a alguien que sea go-getter, que me ayude, y pues así empezamos a estudiar. Estudiamos nada más dos semanas para el TOEFL, lo presenté. Y cuando estaba presentándolo, al final, yo no me di el tiempo bien, se cerró el examen y todavía me faltaban 12 preguntas por responder.
0: ¡Wow! ¿Era de leer?
1: Sí, era, era la parte de leer y yo dije, no, ya, o sea, ya, no lo pasé. <risa> Salí de ahí y empecé a llorar y yo dije, ya, mi oportunidad se acabó, ya estoy en junio, ya estaba en junio, y yo dije, no, ya no me dan chance de aplicar a UCLA. Pero todas las cosas se alinean cuando Dios te quiere en un lugar. Y dije, no me voy a dejar vencer, pues si tengo que pagarlo otra vez lo pago y a la semana lo pagué, una cosa así. Y presenté a las dos semanas de nuevo y todas esas semanas estaba era pura, solamente leyendo, viendo videos de YouTube, de trucos de no sé qué, de cómo hacer y de medir el tiempo bien. Entonces ya tenía una mejor idea porque obviamente ya, como dicen aquí, no era my first rodeo, no era mi primer rodeo, ya yo sabía qué hacer. Entonces, pues dije, okay yo creo que esta vez I got it. Me pedían un nivel de 100 en UCLA y yo había sacado 88 la primera vez cuando se me cerró el examen. Yo dije, ok, si hubiese sacado esas 12 preguntas buenas, hubiese sacado 100. Entonces dije, ok, estoy como en un buen baseline. Tengo buena calificación, yo creo que puedo sacar el 100. Bueno, voy lo presento. Ya estaba estado como más familiar y, bueno, pues me quedo a la espera. Se tardaba dos semanas en darme el resultado. Y el resultado me lo dieron 10 días antes de que UCLA cerrara O sea, UCLA cerraba el 20 de junio, por decir, el 19. A mí me lo dieron como alrededor del 10 de junio, 9 de junio, para mi cumpleaños, me acuerdo, yo cumplí el 9 de junio. Ese día me llegó el resultado, saqué 100, exacto, 100. Yo dije, este es mi lugar. O sea, es que todas las señales se alineaban. Y yo dije, este es mi lugar. Entonces yo ahí me puse las pilas, ¿sabes? Saqué todo mandé los papeles, me mandaron la aplicación. Ahora me mandaron la aplicación suplementaria y yo no. Era larguísima y tenía que redactar como tres párrafos y que por qué no sé qué, qué harías tú en A este mí, caso. Me cayó una bien, gorda,
0: bien bien gorda.
1: Horrible, y que cuéntame una historia de tu vida en el cual tú fuiste resiliente y por qué. Y llegué, toda mi vida se trata de resiliencia, o sea, qué más resiliencia que ser venezolano, o sea, entonces, bueno, en ese momento yo dije, ok, ahora una nueva etapa. Tengo que terminar estas aplicaciones suplementarias. Mandé el dinero, todo lo demás. Me llega el email. Ah, en ese, ok, ahora otra ¿Y cosa. ¿Y nomás
0: aplicaste a UCLA?
1: Como yo apliqué tarde, o sea, yo La mayoría cabeza, estaban cerradas. Ya la mayoría estaba cerrada y yo apliqué a lo que yo pude, pero también apliqué a las que yo dije, yo me mudaría para allá. O sea, yo no iba a aplicar en una universidad en... Pensilvania, de, y todo el respeto a la gente de Pensilvania, porque tremenda universidad, simplemente mi sistema de soporte no estaba ahí y yo no me veía sola en el medio de la nada, es súper importante también considerar dónde está tu sistema de soporte yo tengo todo en California, están mis papás, están mis hermanos están mis tíos, mis primos, están mis amigos y estaba mi jefa y mis mentores, entonces era mi lugar, era mi hogar y yo dije pues voy a poner todo a mi energía en ser una candidata fuerte en California entonces, ¿qué tuve que aprender de California? ¿por qué quería ir a UCLA? ¿y por qué quería ir a USC? porque fueron las dos que más apliqué, o sea, que más como que me forcé yo apliqué nada más a seis ¿ok? y entre esas seis me rechazaron la aplicación de una y me la devolvieron que es la Universidad de Puerto Rico porque yo no tenía el uno y el dos simplemente porque tenía el integrado y yo mandé un email diciendo ¿Cómo ustedes no aceptan el integrado si este es un examen que está dando la ADA? ¿Estás avalado por la ADA? No, 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 no hemos hecho el cambio. Solo aceptamos personas que tengan Part One y Part 2.
0: No quiero hablar mal de Puerto Rico, pero cuando me mandaron la carta de rechazo, fue como ¿What? Puerto Y me mandaron, me mandaron la carta de rechazo después de haber quedado en Michigan. Y yo como de
1: exacto, dude. Entonces yo decía como que, ok, cuéntame ¿Por qué eso tiene que ser un filtro? Si es un examen avalado por la ADA. Pero bueno, yo dije, x me rechazaron, bueno, no me no me tocaba ahí, no me estreso, yo relajaba. Yo dije, ok, chévere, claro, cuando me empiezan a llegar las cartas de rechazo, eso es fuerte, mentalmente es fuerte. Tú te sientes súper derrotado y dices, nunca lo voy a lograr. Entonces, ¿yo qué hice ese día? Yo dije, tengo que hablar con alguien y tengo que decirle esto, porque otra cosa de lo que yo soy súper partidaria y que siempre digo en mis redes sociales, no está bien solamente... Compartir los triunfos. Uno también tiene que compartir las derrotas para que otra gente entienda que eso es normal y es parte del proceso. Entonces, yo dije: Bueno, me rechazaron, ¿qué voy a hacer? Le voy a contar a mi jefa a ver qué piensa ella. Toco en su puerta, en su oficina y le digo: Tengo noticias, me rechazaron de la primera universidad ya. Y ella me dice: ¿Qué universidad es? Y le digo el lugar y me dice: Who wants to go there anyways? No one wants to go there y yo le digo, ok, creo que tienes razón no era Puerto Rico, era otra universidad que también me rechazó entonces yo le digo you know what, I think you're right I don't want to go there yo de verdad no quería ir para allá entonces ella me dijo, no te estreses por eso enfócate donde tú quieres ir y piensa en eso, piensa que tú te mereces estar ahí entonces yo, ok, chévere me enfoqué todo lo que puede en UCLA me llegan las dos invitaciones me llega USC UCLA la misma semana yo llorando llorando de la emoción, decía, no puedo creer que he llegado tan lejos, para una persona que aplicó tarde, y que no tenía ni idea de lo que iba a hacer en abril, y era mayo, y junio, y apliqué y luego me llegaron las dos cartas de invitación yo decía, no puedo creer esto entonces, bueno, me enfoqué en qué era lo que pedían, luego la siguiente fase, que también es difícil, es la de las entrevistas porque es bastante, ¿sabes? como desarrollar tu personalidad en la cámara, micrófono verte preparada ¿no tal. te
0: tocó hacer el bench test, verdad?
1: Eso fue la otra cosa que yo tuve a mi favor, era la pandemia.
0: Todo se alineó contigo.
1: Todo se alineó, o sea, yo siento que este era mi lugar, o sea, Dios quiso que fuera así. Ya,
0: oye, pero qué certuda, ajá. Mi primer tanda de aplicaciones, que no sé si tú sepas, yo quedé hasta la segunda vez. La primera, yo me fui a entrevistar a San Antonio, Buffalo, y esos bench tests son difíciles. Son difíciles y aquí viene tu amigo este, una semana antes viendo, ah, caray. ¿Por qué tengo que preparar un diente? No, lo hice malísimo.
1: Claro, es que mira, a mí me pasó lo mismo. Y cuando me empezaron a llegar las invitaciones, ese periodo de, de no saber sí o no es de mucha incertidumbre, porque tú dices, invierto en todo este material para practicar o no invierto. Porque son como mil dólares, o sea, entre comprar el motor para la casa, el tepodón, los dientes, los instrumentos, la, la pieza de mano. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Gasto este dinero o me espero a que me inviten y cuando me inviten empiezo a practicar? Entonces yo dije eso, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar. Si me invitan, mientras vaya viniendo vamos viendo. Que sé que no es lo ideal porque mucha gente practica meses y toma cursos. Yo no tomé ningún curso. Yo dije, donde sea, bueno, yo ahí veo. También, ¿sabes? La economía estaba influenciando esas decisiones mías, era como que tengo el dinero justo para esto pero no tengo el dinero para esto, ¿qué hago? Entonces, ¿sabes? Estaba trabajando en este lugar y me encantaba mi trabajo, pero también acuérdate que yo había pedido los lunes libres entonces no estaba haciendo full time entonces no era como que tenía mucho dinero, ya me pagaba bien la hora muy bien la hora, pero todavía no era así como que mis trabajos anteriores que trabajaba como desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche porque me explotaban y hacía más dinero, pero aquí, ¿sabes? Yo como que negocié, yo negocié pongo toda mi energía en esto y paso, trabajo por un tiempo y no tengo tanto dinero, o sigo ganando dinero y me doy buena vida y viajo y como en restaurantes y todo lo demás, pero entonces, no ¿sabes? No le pongo energía a lo de las aplicaciones. Yo dije, pues no, bueno, tengo que obviamente hacer sacrificios, dejar de salir, dejar de irme de fiesta, todo lo demás, salir con mis amigos, irme a comer y enfocarme en esto. Y eso fue lo que hice, me salieron estas dos entrevistas, las dos entrevistas eran digitales, que fue lo mejor entonces no tuve que invertir en los materiales y creo que eso se alineó a mi favor en la entrevista a UCLA, si eran cosas me preguntaron mucho diagnóstico plan de tratamiento me ponían radiografías me ponían fotos e impresiones me decía que está mal aquí en la radiografía me decían qué consideras tú el ferrul todo lo demás entonces sabes fue un poco complicado porque es diferente si tú estás en persona y tú ves el caso tú más o menos sabes pero entonces el digital tres personas viendo tengo una cámara así y yo, y yo así viendo viendo las fotos en la
0: computadora. Y que... Así como, pero está bien pixeleada, están igual sí, de... Sí, sí, entonces de, ¿sabes cómo son?
1: Siempre eligen las peores fotos y con el peor contraste, o sea, yeah. o súper brillante o súper oscura.
0: Y así como, ¿de qué opinas de esta foto? Que está mal tomada.
1: Y yo y que, ajá, opino que es la peor foto del mundo, ¿por qué la eliges? Entonces, bueno, me preguntaron bastantes cosas y en la entrevista estaba el director de la Cátedra de Prostodoncia y Oclusión es una de las cátedras más duras, o sea en UCLA son muy grandes en prostodoncia, de hecho el posgrado de UCLA de prostodoncia y prótesis maxilofaciales, uno de los más grandes del país han creado muchas cosas, o sea hay técnicas y cosas que han salido de este posgrado, porque UCLA yeah. rankea tan el alto UCLA, es por,
0: UCLA por research.
1: exacto, de hecho tuve ese examen ayer anterior. ellos han creado cosas en prótesis, en implantología, entonces son bien duros en la cátedra, ¿ok? Entonces estaba él y estaba el director del programa, y uh, había una tercera persona, creo que era el director de restauradora. Entonces me empiezan a preguntar de ferru. Me empiezan a preguntar de perno colado o perno prefabricado, o que se hacía esto, que se hacía lo otro, y yo así, yo y que Señor Jesucristo, tratando de acordarme de todas las medidas. O sea, sí fue, me pone nerviosa, pero considero que. Yo tuve eso a mi beneficio, no fue tan duro como un examen de destreza manual. Entonces, bueno, yo me sentí súper bien. Y mucha gente también dice eso, que la entrevista UCLA es súper friendly. Preguntaron más que toda mi personalidad. La entrevista está dividida en dos partes. 15 minutos personalidad y vida privada, y 15 minutos diagnóstico, y me mostraban casos y me mostraban para ver cómo mi thought process. Ellos me decían... Si tu respuesta no está 100% correcta, yo solamente quiero saber cómo tú piensas y cómo tú elaboras un plan de tratamiento y cómo funciona tu cerebro a la hora de tratar a una persona. Entonces, bueno, eso me benefició porque yo, sabes, como que pensaba en voz alta, yo decía, ok, si le hago esto, puede pasar esto, si no esto, y eso creo que a ellos les gustó. Entonces, yo salí tranquila. O sea, yo salí de la entrevista, cerré la computadora, mi mamá estaba así en la puerta del cuarto esperando y ¿qué, qué te dijeron? Y yo le digo honestamente estoy feliz porque di lo mejor de mí, si no me toman they're lost si me toman, bueno bien, es mi escuela soñada, pero yo siento que yo di lo mejor de mí, entonces yo creo que ir con esa mentalidad de que no solamente es tratar de ser perfecto para ellos, sino dar lo mejor de ti como persona, ser auténtico ayuda mucho y creo que eso me ayudó
0: y cuéntame cuando recibiste tu carta de aceptación
1: Ok, bueno, pues mi jefa, ese día estábamos trabajando y yo le digo... ¿Cuánto tiempo
0: pasó de tu entrevista? Entrevista
1: a yeah. la aceptación pasó un mes y algo. Me dieron la respuesta el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, que es súper grande aquí. Ese día yo fui a trabajar, era un, me acuerdo que era como un lunes, yo fui a trabajar y yo le digo a mi jefa, la aceptación me lo van a decir supuestamente en Thanksgiving. Ella, ah, okay. Entonces ella tenía eso como en su cabeza. Ella le escribió a todo el mundo que ella conocía en UCLA y les dijo como avísenme si la aceptan porque yo quiero darle una sorpresa. Entonces eh, la persona que estaba como que habló con ella, que se puso en contacto porque ella como que contactó a la oficina de servicios estudiantiles. Y la persona que estaba en contacto con ella le dijo como que, mira, eso es HIPAA, uh, como una violación de HIPAA, yo no te puedo decir información personal, pero si le damos la noticia, como que te incluimos también en el hilo del email, pues algo así. Entonces, a ella como que le mandaron el email como unos minutos antes y yo estaba trabajando, yo estaba ocupada, yo no podía estar pendiente del teléfono, pero ese día yo me llevé mi Apple Watch y yo estaba pendiente si me llamaban o no y a cada ratito como que veía el reloj. Porque cuando uno está en cirugía, pues nosotros trabajamos con cirugía bajo sedación y bajo anestesia, el paciente está sedado, está intubado, tú no puedes estar en el teléfono. Pero yo tenía en mi cabeza como que me van a llamar, me van a llamar. Entonces, bueno, ella ya sabía que a mí me habían aceptado. Y ella hizo un meeting en la mañana antes de que yo llegara y le dijo a toda la gente de mi oficina, a Eliane la aceptaron en UCLA, pero yo quiero que pretendamos que tenemos un meeting importante en la tarde porque, bueno, vamos a pretender que algo pasó en la oficina y que hay que solventar este problema. Yo pasé todo el día con una ansiedad pensando que yo había hecho algo Oye, mal y Entonces, que me iba a ella a le avisaron muchas
0: horas antes, ¿no?
1: O sea, a ella le mandaron como un email o una notificación, algo así, como que she has been accepted. Como que we're gonna, we gonna send the email, todo lo demás, y she's gonna get a call. Y ella dijo, como que, ok, we are working the whole day, and she's gonna be, como que yo iba a estar en la sala de operaciones. Y no iba a tener mi teléfono. Entonces ella dijo, call her between one and two. Entonces me llamaron entre la una y las dos de la tarde. A esa hora ella convocó el meeting y ella me estaba como que aguantando en su oficina. Y yo decía, pero ¿por qué no me termina de decir qué es lo que está pasando en la oficina? Y ella saca el teléfono y dice, lo siento, pero vamos a tener que grabar este meeting por motivos legales. Y yo. Ah. Y, yo, ¿Qué pasó? Y, yo no. y yo, asustadísima. Entonces. Ella empieza a grabar y empieza a preguntarme cosas. Ok, Eli, mira, quiero que me seas totalmente sincera. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? Entonces dije, mira, ¿qué opinas tú de mí, de estar trabajando aquí? Y yo, bueno, pues que yo te admiro mucho y, y yo te quiero y, y, o sea, yo como que I look up to you and I really appreciate you. Y, o sea, eres como que mi motivación y mi mentora y todo lo demás. Ok, si eso es así, ¿por qué tú te quieres ir de la oficina y no me has dicho? Y yo, yo no me quiero ir de la oficina, y ella me dijo, una persona me llamó para decirme que tú te querías ir, y que ibas a estar uniéndote al team de esa persona a partir de mayo, y yo, y ella me dijo, y está bien si te quieres ir, pero tú me tenías que haber puesto los 30 días de renuncia, y yo le digo, pero es que yo no me quiero ir, yo no he aplicado a ningún lado, y ella me dice, y si no has aplicado a ningún lado porque esta persona me contactó y se veía legit o sea el tipo se veía súper real me dio información tuya personal o sea esto no puede ser que lo está inventando yo le digo de verdad no sé de qué me estás hablando y ella dice ¿estás segura? y yo le digo I don't know I don't know what you're talking about me dice ok si eso es así lo voy a llamar enfrente de ti para entonces corroborar las dos versiones de la historia y me dice en realidad ¿sabes qué? él me dijo que él te iba a llamar a ti entonces, atiende el teléfono. Justo en ese momento, perfect timing, empieza a sonar el teléfono. Y entonces, empieza la llamada. Y yo, ¿qué? Y decía, que, no caller ID. Y yo, Ay, ¿quién es este? Pero luego me acordé. Me hizo así la mente. Yo dije, ¿esto es UCLA? Porque él dijo, el día de la aceptación te voy a llamar de un número no identificado. Y yo, ¿qué? Esto es UCLA. Y yo, antes de agarrar la llamada, yo empecé a llorar. Entonces, yo, ¿qué? Y él que Pick up the phone. Yo que, no, pick up the phone. Take the call, take the call. Yo que, atiendo, yo que, hello. Y ahí yo empecé a llorar como una loca. Y él y que Welcome to UCLA. This is Dr. Steve Lee. I'm calling you to give you your acceptance notice. Ellos llaman personalmente, ellos no te mandan un email. Te mandan un email, pero te llaman personalmente, que es lo chévere, porque me gusta. Se siente como familia, se siente personal. Y yo ahí empecé a llorar y ella también se puso a llorar y después nos abrazamos y bueno, ahí después llamé a mi mamá, no sé qué, todo lo demás.
0: Ya, yeah. nice. Oye, está muy bien porque así como lo estás contando, yo conozco de programas que sí les hablan, San Antonio les hablan, el programa director les habla. A I mí, mean, no quiero decir nada malo de Michigan. Precisamente ayer salió el uh, QS Ranking de las Escuelas Dentales. Michigan está como la número uno es del mundo este año. A mí nadie me habló y... y... Yo no siento que apreciación por parte de las, los faculty Bueno, no, del programa internacional. O sea, el faculty director como que no tenemos esa cercanía. Eh, a veces lo veo, a veces ni me saludan. Yo creo que ya hasta se olvidó de mí.
1: Cosa importante que es que yo creo que en el programa internacional nosotros tenemos como que un dean solo para el programa internacional. Es como un director de escuela para el programa internacional. Entonces, él nos conoce absolutamente todo. Primero porque él hizo review de nuestros personal statements y supuestamente él nos dijo que para ellos tomar una decisión, ellos nos ponen así como en una pizarra, fotos caras de nosotros. Y todos los miembros del comité nos dan un ranking, como que a ella le doy un 9, a él le doy un 8, a él le doy un 7 y al final llegan a un consenso, según la puntuación, que has Entonces ellos tienen que conocerte personalmente, de cara también, porque te ponen fotos supuestamente así como en un board, y él sí se encarga mucho como de hablar con nosotros, o sea, él va a la clínica por lo menos una vez a la semana y habla con nosotros, como que cómo te está yendo, how is everything going, uh, how are you with the requirements. Si tienes algún problema personal, también puedes ir a hablar a su oficina, hace cita y él te escucha, simplemente te oye. Entonces, eso es bueno, hay bastante como que contacto directo. Tienes contacto directo con los faculties o con el director del programa, entonces a mí eso me gustó. Obviamente... Todo programa tiene sus pros y sus cons. A mí tampoco me gusta que siempre digan como que mi programa es el más perfecto del mundo y nunca digan la realidad, porque en todas las universidades hay cosas buenas, cosas malas y hay fallas. A mí me parece que el programa es súper bueno en términos de clínica, tenemos bastantes requisitos, nos mandan de rotación a diferentes lugares, que vi que a ti también. Pero, por ejemplo, nosotros no ponemos implantes, no hacemos endos complicadas, hacemos que siendo en anteriores. O en canal, en molares, pero en canales muy derechos, muy, que sean muy rectos. Cosas así. Y por ejemplo, en términos de administración, mucha desorganización. Muchas organizaciones.
0: Eso en todos lados, no te preocupes. Como que te
1: manda un email, después no, eso no era, no, se me olvidó mandarte el email, no, no te dije, no, no era esto. Y hey,
0: luego, que no le dieron el email que ¿Qué? mandamos? ya va, pero hace, esta hace... persona
1: no te contactó?
0: Ya, ah, pero mandé eh. un email hace tres meses, como a las dos de la mañana, que no le la parte Y no solo eso,
1: sino que se lavan las manos, tipo, yo le dije a esta persona que mandara el email, ah, pero eso es trabajo del otro faculty, ah, pero este faculty tal cosa, entonces... Ah, y sí. por ejemplo, la cátedra más desordenada que nosotros tenemos es endodoncia. Y en endodoncia, súper difícil hacer una cita. Mira cómo hay que hacer cita en endodoncia. Somos ciento y pico de estudiantes porque ya nos unieron a la clase de los tradicionales. Nosotros no estamos separados. Nosotros nos unen. Ah, somos cien en total. Cien, ciento y algo. Son 80 tradicionales y veinte ppi, 20 internacionales, 25. Entonces llegamos como a los ciento ocho, ciento algo así. Ok, el requisito de endo es que cada persona tiene que terminar una endo en cada quarter. Nosotros somos por quarter. Pero nada más hay seis sillas en endo. Six chairs. Y abre nada más de lunes a jueves. No abre los viernes. Matemáticamente es imposible que 100 personas hagan una endo. Porque nada más hay seis sillas para endo. Y solo sirven tres rayos X, ¿ok? Entonces... Nosotros hemos hecho muchas quejas, miles de cosas. La cátedra de Endo siempre dice, pero a nosotros no nos ha llegado nada. Pero nosotros le pasamos una carta a tal persona para que lo reparara. No, pero primero la queja tiene que ser con tal persona. Luego esa persona me manda la carta a mí, luego la llevamos a un consenso y luego es que hacemos algo. Y mientras ellos hacen ese proceso, el quarter ya termina y más de la mitad no tiene el requisito. Y les dan no pass. Esa es otra cosa, nosotros no tenemos grades, eh, no tenemos numéricos, es paso o no PAS. Si no cumples el requisito simplemente salen tus tu transcripts en P. Entonces todas las universidades tienen Pro y Cons y tienen Challenge y tienen, sabes, dificultades y beneficios.
0: Ahorita eres una D3, ¿verdad?
1: Yo soy D3, pero termino ahorita en mayo. En entonces mayo. ya voy a hacer cuéntanos
0: un poquito sobre la experiencia clínica ya tuve aquí en este episodio a Tania ella está en Washington a, también la conozco te, ahorita te estoy teniendo a ti de UCLA eh, y mi plan es como irme así de universidad por universidad para que cuando las personas se vayan a entrevistar y vean ah mira ya hay un episodio de UCLA y ya aquí voy a tener un montón de información sobre las escuelas internacionales para aplicar ya nos dijiste como que lo malo y o sea todas las universidades están bien malas tenemos internal joke entre los de mi clase de que decimos, hey, nomás nosotros le podemos echar malo a Michigan.
1: Esa es la cosa. Nosotros también. Nosotros decimos, solo nosotros podemos hablar cosas malas de UCLA. Afuera tenemos que decir que es lo más perfecto del mundo, que amamos UCLA, que nos sentimos en casa, pero todos los días, o sea, tú nos ves a todos en la clínica y todos nos miramos, así que, I can't, I can't do this anymore. En D4
0: vas a tener el senior senioritis espérate un poquito.
1: Me gusta que, en, bueno, me imagino que eso es en todos lados, le dan el privilegio o le dan el, la prioridad a los d 4 porque ya se van a graduar y es como que, mira, la clínica de Endo hoy es solo para d 4 porque déjenlos porque ellos tienen que graduar, pero también obviamente tienen sus challenges, como que no, mira, tienes que hacer este requisito ya porque si no, no te gradúas, entonces es como que el tiempo, sabes, el reloj va corriendo y es como que uh, tengo que apurarme.
0: Ok, entonces cuéntanos un poquito de las rotaciones, cuéntanos un poquito de los requerimientos, ya nos dijiste que cada, se ocupa de hacer una endo cuatro veces por año, en total son dos años, entonces ocupas ocupa hacer ocho endos.
1: Ocho endos y ellos lo balancean entre maniquí y persona, si no tienes pacientes de endo puedes hacer maniquí, la cosa es que si haces maniquí tienes que hacer más cantidad, tienes que hacer el doble, supuestamente 12 maniquíes.
0: Ayer yo hice una, ¿cuánto crees que me tomó?
1: Cuatro horas.
0: Lo hice en 32 minutos.
1: No te creo.
0: Era un premolar. O sea, eran dos.
1: No, no, no. Tete. Te.
0: No, no, no. Y, Ay, y lo vio el residente y se quedó como de. ¿Are you sure you don't want to play to Endo? Y le dije, no. De hecho, la razón por la que lo hice tan rápido es porque, es porque I don't porque care. Porque odio Endo. Ya. Yeah. Like, I don't care, man. Me tomó dos minutos a ver esa corona, literal. Eso o sea.
1: es la cosa. Esa es la cosa. Cuando a ti no te importa, que yo soy igual. Yo hago apertura en tres minutos. Yeah. Yo hago la fresa y uh, de una vez. Llevo Así a pulpa. como luego
0: luego, ábrele lo feo, saca. No, la endoceta, después lo
1: pongo más óvulo. bonito con la endoceta. Ay, ahí yeah, veo. Ya yo solamente quiero localizar los conductos de una vez. Me pasa igual. Sí, pues, bueno, pues endo es la cosa. Yeah. Endo es the thing en UCLA. En, no, aquí no,
0: en este podcast no nos gusta hablar de endodoncia.
1: Ok, a mí tampoco, next, gracias. Next,
0: síguele. Este, ¿Qué otra cirugía requisitos tienes?
1: Cirugía. Tengo que hacer seis cirugías en el área de maxilofacial en el departamento. Luego tengo que hacer tres cirugías periodontales. O sea, tengo que hacer crown lengthening o cualquier tipo de cirugía periodontal. Sí, pero. Los faculty son tan meticulosos y tan controladores que generalmente ellos te terminan agarrando la mano o ellos terminan metiéndose ellos y es como que, ay, okay, you do it, porque es como que, no, 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 that's not how you do it, let me, let me do it for you. Entonces es como que, okay, whatever. Pero tú tienes que hacer tres cirugías periodontales, seis asistencias de cirugía periodontal también. Tienes que ser asistente seis veces primero y luego hacer tres de operador. Tú haces la cirugía periodontal. Okay. Luego en restauradora tienes que hacer 850 RVUs. RVUs es un sistema de puntaje, ¿okay? Donde una clase 1 cuenta 4 RVUs. Para llegar a 850 tienes que hacer bastante restauradora. Pero no puedes hacer solo los RVUs en un renglón, por ejemplo, no puedes hacer solo los 800 RVUs haciendo composite class 1, class 2 y class 3.
0: ¿Corona ¿cuánto te da?
1: La corona me da 40 RVUs, entonces es bastante.
0: Entonces, 40 por 10, oh, nada más son 20.
1: Exacto, pero también tienes requisitos. O sea, los puntos y los requisitos es diferente. Te dice 850 RBUs es el mínimo, pero tienes que hacer 5 coronas de zirconia, 5 coronas PFM, 5 coronas no sé qué, 1 corona de implante, 2 coronas de no sé qué. Tienes que hacer 3 inlay, 3 onlay, así. Entonces, están bien variados los requisitos. Tienes que hacer en prostos 6 arcos. Ok, six arches could be anything. Puede ser dos totales bimaxilares. Puedes hacer interim, la que es mientras tanto, después de la cirugía. The immediate. The immediate denture. Puedes hacer, tienes que hacer parcial. Tienes que hacer restauradora de implantes. Pero también puedes cambiar los requisitos. Por ejemplo, si haces coronas de implante, esa corona cuesta 100 RVUs, te vale 100 RVUs entonces tú hace either, dos
0: semanas entregué como 5 o 6
1: ya hubiese hecho los requisitos de mi universidad
0: ayer entregué dos y mañana entrego una
1: ajá, mira, puedes hacer la corona como corona y te valen los 100 RVUs o la corona desde el punto cero que es poner el implante hacer el, el radiographic guide haces el wax up, todo lo demás todos esos pasos te lo pueden valer como un arch de removible o sea, tú decías cómo lo quieres valer como removible o lo vales como la corona y así hay muchas cosas como diferentes trucos aquí y allá como que mira, si no tienes estos puntos puedes hacer esto y así, tenemos ontopediatría tenemos como tres rotaciones de ontopediatría donde también tenemos que hacer trabajo en niños nos mandan a un como horrible nos mandan como un hospital y tenemos que hacer profis, sellantes, tenemos que hacer restauraciones en niños y todo lo demás. Obviamente no nos dejan hacer ni pulpo ni pulpec, a menos que sea una emergencia. Si es una emergencia, la tienes que hacer. Corona, más que todo se lo dan a los residentes, corona de niños. Entonces están bien variados los requisitos, pero yo considero que está, está bien, está como justo, ¿sabes?
0: Ok, perfecto. Pues sí, mira, al final de cuentas, y este es un, va a ser un tema de conversación que ha salido... Ya salió con Tania, está saliendo contigo. Ya tengo por ahí line up uno de Yupen. Ya he hablado con estudiantes de Yupen porque a mí me ha tocado interactuar mucho con estudiantes de otras escuelas. Y como por ejemplo, tuvimos de visita a, bueno, una compañera internacional se trajo de visita a una de sus primas de NYU y pues, o sea, también ya, yo ya le sé las cositas que están malas ahí, ya las cositas que están malas en UPenn, y al final de cuentas no va a haber universidad perfecta, pero pues... Eh.
1: Pero yo considero que cualquier universidad es como aquí en Estados Unidos, tiene como muchos más beneficios de los que tuvimos nosotros en nuestros países.
0: Claro, siempre que me pongo como en el ámbito de como mis compañeros, los nacionales, de que se quejan de todo, digo, bueno, desperdido, en Estados Unidos nunca me voy a tener que salir corriendo, a comprar algo afuera porque se me rompieron los guantes y ya no tengo más.
1: Sí, o sea, en Venezuela yo tenía que llevar todo y si no lo llevaba era como que, ah no trajiste resina fluida, ah pues no trabajas porque no la trajiste. Y yo como que, aquí es como que tienes todo al alcance de tu mano. Y, o sea, nosotros obviamente también tenemos como que una tienda adentro de la universidad que te vende las cosas que se te dañan o que se te rompen o que se te acaban pero generalmente... Oh, te las
0: venden? Cuéntame las, eso. ¿cómo?
1: No, no, eh, eso es como extra, pero tú chequeas todo de Central. Absolutamente todo. O sea, si yo no quiero traer mis instrumentos de restauradora, yo voy a Central y pido, ay, me das un resto cassette y me prestan los instrumentos de la universidad. Todos trabajamos con instrumentos prestados y luego lo regresas. Exacto, y ellos me chequean mi QR code. Todos tenemos código QR que lo mostramos, te lo escanean así, pip, y ah, ok, toma, aquí están todos tus cosas, tus instrumentos y todo lo que necesitas para el apoyo de hoy. Es como Oye, que...
0: y así como información adicional que a ti te hubiera gustado que te dijeran sobre UCLA, así como para las personas que a lo mejor dicen, ok, UCLA está como en mi top one priority, ¿qué información le darías a esas personas que están aplicando? Como de que, ah, mira, tú deberías de saber esto para que te veas bien y te veas que haces un buen research para la entrevista.
1: Como estudiante para la entrevista, yo considero que debería saber bastante como de qué cosas son importantes en UCLA. Por ejemplo, UCLA es demasiado big en in research. Investigación científica, en UCLA se descubrieron muchas cosas. Por ejemplo, el SIDA se descubrió en UCLA. Ah, la Viagra se descubrió en UCLA. Muchas cosas o sea, científicas, se creó el UCLA Abundment. Puedes decir, por ejemplo, de que UCLA es demasiado reconocido por investigación científica y no solo eso, sino también por su equipo de básquet, puedes hablar de que te gustan los Lakers, de que te gustan los Bruins de que siempre has sido fanático del básquetbol, pero también puedes hablar de Los Ángeles, los angelinos son demasiado ride or die, como I would die for LA, entonces puedes hablar de que es una ciudad rica en historia, aquí está Hollywood, no solo eso hay muchos raperos, Kobe Bryant o sea, puedes hablar de miles de personas que salieron de aquí de Los Ángeles Puedes hablar de todas las cosas bonitas que hay, puedes hablar de que hay demasiados hikes, de que hay demasiadas cosas así, hay como mucha diversidad, hay playa, hay desierto, hay nieve, buenos paseos, buenos lugares, hay vinerías, puedes hablar de tantas cosas que tiene California, está Napa, o sea, hay miles de cosas que tú puedes decir. California siempre ha sido mi sueño, a mí me gusta venir aquí. Me gusta mucho, como que, ¿sabes? Siempre había querido venir acá a esta misión o a este voluntariado. Este lugar es súper conocido por esto. Por ejemplo, en San Diego hay muchos voluntariados. También en la frontera de San Diego con México hay muchos voluntariados en Tijuana, que mucha gente viene. UCLA también va. Por ejemplo, hay uno que se llama Thousand Smiles Foundation, que arregla labios leporinos, que UCLA y Maxilofacial va todo, o sea, como cada quarter ellos van, llevan estudiantes o llevan residentes y reparan labios leporinos y, y palabras rendido de gratis, o sea son muchas cosas, como que UCLA es conocido que vas a tener que googlearlo pero por ejemplo la infraestructura de UCLA es súper conocida, grabaron muchas películas allí, por ejemplo Legalmente Rubia, que era en Harvard fue grabado en UCLA, o sea fue, es como que tiene muchas cosas ricas en historia popular por el research, entonces todo eso puedes decir, yo dije todo eso y dije que yo soy de aquí, como que mira Yo llegué de Venezuela directo acá El lugar donde yo me siento en casa Es aquí, me preguntaron mis hobbies Siempre te van a preguntar hobbies, a ellos les gusta una persona Que sea balanceada, que tenga Algún deporte, que sea bueno en algo Que haya hecho alguna competencia, que haya sido Algún tipo de deportista ah, Cosas así, o sea, mis amigos quedaron También porque dijeron cosas así como que chéveres Y fueron como que hicieron Muchas bromas en cámara, que fueron naturales Que fueron ellos, a ellos les gusta mucho eso Que te desenvuelvas bien que seas así como people's person, como que te guste hablar y eso. Uh
0: -huh.
1: Y siempre tienes que decir que te gusta ayudar, que te gusta ayudar, que te gusta trabajar en equipo, que te gustaría uh, estar en algún tipo de club o comité y que te quieres especializar. UCLA es grande en especialización. Es conocido porque el 80% de los estudiantes de UCLA se especializan, tiene buen acceptance rate. Creo que es uno de los más altos en el país donde aceptan muchas personas de UCLA en especialidades. Porque ¿saben qué? les gusta especializarse que están bien preparados
0: perfecto Eli muchísimas gracias por toda la información que nos estuviste dando es bien interesante o sea desde la historia de cómo fue que le hiciste tú para emigrar a este país desde cómo fue que decidiste quedarte sola a pesar de todos los problemas que hubo en tu país y pues obtener tu diploma de dentista sí. toda la información que nos has dado sobre cómo le hiciste para quedar es, se alinearon todas las estrellas y está muy interesante tu historia. Es una de mis favoritas de las que hemos tenido aquí en el podcast. Eh, muchas felicidades. Y se te pasó decir que estás ahorita preparándote para cirugía oral maxilofacial.
1: Pues sí, estoy preparándome para la residencia. Es un poco difícil balancear las responsabilidades con eso, porque hay cosas que tienes que hacer y requisitos que tienes que cumplir, hospitales a donde tienes que ir, pero todo es posible. Todo es posible, siempre y cuando te organices. todo es posible. Absolutamente todo que te lo digo yo.
0: Entonces me gustaría que grabáramos otro episodio sobre cirugía oral y maxilofacial, porque yo, te soy bien sincero, yo no sé del tema, es de los temas más recurrentes o las preguntas más recurrentes que a mí vienen. Entonces si podemos a lo mejor plasmarlo en un podcast y que ya quede grabado y que quede como referencia para todas aquellas personas que vean la posibilidad, pues estaría muy bien. ¿Qué te parece si grabamos un futuro episodio?
1: Claro, me encantaría, sobre todo porque quiero motivar a muchas mujeres que siempre me preguntan eso y me parecería súper cool como que compartir toda esta información y que cada persona, sabes, consiga lo que quiere, siga persiguiendo sus metas, y sin importar si eres mujer, si eres hombre, si eres internacional, yo creo que absolutamente todo es posible, inclusive ser cirujano. Todo, absolutamente todo. Y muchas gracias por invitarme al programa. Me encantó. Es un honor para mí. Siempre era como mi sueño. Yo veía tus podcasts serio? y tus historias en YouTube y yo decía, ¡ay, quisiera ir para allá! Sí, te lo juro.
0: Ajá. No, pues muchas gracias. Todavía tengo como que el síndrome del impostor porque hace poquito, como que si sí, sí lo subo a Spotify, pero a mí me gusta más YouTube. Y hace poquito vi que ya tenía como casi 20 mil escuchas en Spotify. Y dije, ¡wow! Y a, el año pasado salió que el podcast fue como el número uno de podcast escuchado como de 350 personas y yo, ¿what? ¿cómo? Ajá.
1: Le comenté a mi novio, le dije, o sea, mi novio es comediante y tú tienes más suscriptores que él en YouTube.
0: ¿De verdad? No, <risa> sí. yo, yo, yo le sé mucho en YouTube. Le
1: mostré YouTube. y me dije, wow, y le dije, sí, es un podcast bien grande, o sea, está creciendo muchísimo dentro de la comunidad latina, no solo latina, yo siento que muchas otras personas lo escuchan también, o sea, de habla hispana en general, o sea, eh, solamente por curiosidad también hay mucha gente que ni siquiera son dentistas que escuchan como que todas estas historias de superación y les gusta. Ya,
0: exactamente. No, sí, está curioso, pero ya luego que anden acá en Michigan ya le voy a, a, a enseñar un poquito a tu novio del SEO y de rankear títulos y todo eso, ¿sabes?
1: Sí, dale. Muchísimas dale, pues. gracias. gracias. Entonces, por
0: amigos, presente. nos vemos en el próximo episodio. Este va a ser el primero. Estén al pendientes, en especial si tú quieres ser cirujano de aquí en Estados Unidos, pues están al pendiente. Ya salieron los dos Instagram de Eli. Entonces, pues sí, ahí tienen toda la información. Eli, nos vemos en el próximo.
1: Ok, muchas gracias. Hasta luego.